0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, eh bien, bonjour en effet, je suis Christian Pesset, Je suis ravi de vous retrouver donc dans ce nouvel épisode de La Maison de Christian, l'émission sur la rénovation de, de votre logement, de votre maison individuelle, de, de votre appartement, pour le rendre plus performant, plus économique, plus agréable, plus agréable à vivre, et puis aussi pour pour le valoriser. Alors, comme chaque semaine, je vais vous délivrer quelques conseils qui, je l'espère, vous serviront. Vous nous utiles pour euh, améliorer, rénover euh, votre maison. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc, cette émission euh, tous les samedis matins à partir en gros de 8h, 8h30. Euh, vous pouvez la retrouver euh, sur le site reno-info-maison.com, euh, sur notre page Facebook, euh, sur LinkedIn qui est un réseau donc, euh, plus professionnel et sur les principales euh, plateformes de podcast. Dans cette émission, je vais répondre, comme d'habitude, à une question euh, d'auditeurs, euh, téléspectateurs, euh, internautes. Je vous rappelle au passage que les questions, vous pouvez les poser sur renaultinfo-maison.com. Je réponds à un certain nom sur le site et puis à d'autres... Euh... Via, via cette émission. Alors je vais répondre à la question de Fanny qui me demande comment se débarrasser des rongeurs dans ces doublages en placo et ça l'empêche de dormir. C'est effectivement la bonne saison pour en tout cas les rongeurs euh, qui sont entrés en phase de reproduction et donc ça leur donne un peu plus peut-être de, de vigueur, surtout quand ils ont passé une partie de l'hiver dans les doublages bien au chaud. Le conseil de la semaine, je vais vous donner des conseils sur l'installation d'un abri de jardin, euh, notamment sur les contraintes administratives et on va voir aussi fiscales, on oublie un peu ça, euh, généralement, mais il y en a aussi, euh, c'est le bon moment pour euh, installer un abri de jardin, euh, donc euh, au au dehors de sa maison. J'aurai un invité, comme d'habitude, cet invité, vous le connaissez, il est déjà venu, c'est Olivier Genard, bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Olivier, vous êtes directeur commercial de Grill au bois c'est ça C'est ça. Donc forestier du Nord
1: Grille au bois, c'est la marque de notre charbon de bois et la forêt sur une le nom de l'entreprise.
0: Très bien. Euh, vous êtes une célèbre marque de, de, de charbon de bois, bien connue pour, pour, pour sa qualité. Alors, je vais évoquer euh, avec vous, on va, on va évoquer euh, les conditions d'utilisation euh, d'un barbecue mm-hmm. euh, en toute sécurité. Autrement dit, la bonne façon euh, d'utiliser euh, un barbecue... La saison commence, euh, ce n'est pas le moment d'avoir des, des soucis, euh, y compris d'incendie par exemple. Euh, il faut être raisonnable et savoir que, bah, comme tout équipement qui fait les flammes, bah, y a des flammes, il y a des sécurités. à à appliquer. Je finirai par l'info du jour, comme d'habitude. Je vais vous parler des résultats du procès euh, d'Angers suite à la rupture d'un balcon en 2016. Je vous avais parlé des réquisitions qui avaient été conduites et on va voir que euh, les condamnations sont très en dessous euh, des réquisitions, ce qui va nous promettre certainement un appel euh, peut-être du parquet. Euh, En tout cas, je vais vous dire quelles ont été les, les conclusions. Le conseil de la semaine. Alors le conseil de la semaine, bien évidemment, avec les, les beaux jours, on a envie de sortir au jardin, euh, on a envie aussi d'y travailler tondeuse, euh, outils d'hiver euh, pourquoi pas y remplir également euh, un certain nombre d'équipements euh, de la vaisselle euh, un barbecue justement tiens on, on pouvait en parler euh, et euh, euh, eh bien on a envie de, d'installer un abri de jardin c'est la grande c'est la grande période alors le plus classique c'est un petit abri de, de jardin euh, c'est à dire qui fait un mètre sur un mètre sur 50 un peu plus donc euh, de, de autour de 2 3 mètres euh, carrés donc, Prise au sol et en gros 1,80 m de hauteur. Alors, euh, ce genre euh, d'abri, euh, euh, il est généralement euh, en bois, on va y revenir, mais il est euh, couvert par euh, de la sou- souvent malheureusement dans certains cas la tôle ondulée, ce pas très joli, mais sinon il y a du feutre euh, bitumineux de couleur, vert, rouge, et puis il y a aujourd'hui, euh, je reviendrai là-dessus un jour prochain, on a aujourd'hui aussi des imitations euh, de, de on va dire de tuiles, d'ardoises qui sont beaucoup plus discrets, puis il y a aussi de l'ondulé euh, euh, sous forme de plaques euh, à base, on va dire asphaltées, euh, bien connues, qui, euh, bah, qui sur un petit abri de jardin bah, font, font, tout à fait, euh, font tout à fait l'affaire. Le matériau le plus classique c'est le bois, euh, le bois avec un empilement de lames, euh, quatre poteaux, rainurés, un empilement euh, de lames. Ben, Il faut savoir euh, qu'il en existe euh, aussi en en PVC, il en existe en 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 polyéthylène, euh, en composite, euh, il en existe en acier euh, et en en aluminium, euh, il y a des choses euh, assez sympas, évidemment il n'y a pas besoin d'entretien alors que le bois il, il y en aurait. Euh, la gamme va effectivement de ces petits abris que j'ai évoqués tout à l'heure jusqu'à de véritables euh, chalets de loisirs, on appelle ça des chalets de loisirs ou des extensions euh, qui peuvent faire même une chambre ou une pièce pour se, pour se relaxer euh, c'est aussi donc à ce moment-là euh, un véritable prolongement euh, de la maison ça peut, être, ça peut être tout à fait intéressant en tout cas en termes en terme de prix Alors il y a des contraintes quand même, il y a des contraintes administratives dont on s'exonère souvent, mais ça peut avoir de mauvaises conséquences. Euh, C'est que, euh, quelle que soit euh, la taille, il faut s'interroger justement sur la nécessité de notorisation. Méfiez-vous des vendeurs qui euh, souvent vous disent non, non, euh, besoin de rien avec avec un abri de jardin, vous pouvez y aller, personne ne va rien vous dire. Alors je vais vous lister les contraintes juridiques précises. Jusqu'à euh, jusqu'à 5 mètres et dans des hauteurs euh, classiques, pas besoin d'autorisation administrative, c'est-à-dire de déclaration préalable de travaux. De 5 à 20 mètres carrés, euh, eh bien, il faut une déclaration préalable de travaux, euh, mais il n'y a pas besoin de permis de construire. Le, le, les 20 mètres peuvent être poussés à 40 mètres dans les villes à PLU, à plan local d'urbanisme, à vérifier euh, cependant. Et puis au-delà de 20 mètres carrés, il faut, euh, il faut, au-delà de 20 ou 40 mètres carrés, il faut un vrai, un vrai permis de construire. Euh, Attention, en secteur sauvegardé, par exemple en périmètre d'un monument euh, historique euh, classé, il faut au minimum une déclaration euh, préalable de travaux, même en dessous de 5 mètres mètres carrés, et il faudra généralement un permis de construire euh, au-delà. Certaines communes ont des mesures plus restrictives concernant donc ce type de, de bâtiment. Donc, la meilleure des choses, c'est d'aller à la mairie, aller au service de l'urbanisme, euh, questionner les fonctionnaires, aller voir éventuellement euh, le PLU, euh, qui vous dira aussi, parfois, si dans l'avenir, ça va pas être interdit. Parce que ça existe aussi, ça serait bête de devoir, euh, de devoir le, le démonter. Et puis, il y a une taxe. Alors ça aussi, en général, les les vendeurs ne vous en parlent pas. Il y a une taxe d'aménagement sur les abris de jardin, comme sur les piscines, comme sur toutes euh, les extensions. Et ça concerne tous les abris de plus de 5 mètres carrés, euh, qui implique donc cette euh, déclaration euh, et qui donc euh, euh, eh bien entraîne une taxe, une taxe dite, euh, dite taxe d'aménagement. Alors pour calculer la taxe d'aménagement, alors euh, prenez, enfin vous, vous pourrez réécouter hein, puisque euh, c'est évidemment euh, disponible en, en permanence, euh, notamment sur le site maison.com Alors il faut multiplier. Suivez-moi bien. La surface taxable de la construction créée imaginons 5 ou 10 mètres carrés. Par la valeur annuelle au mètre carré, alors ça c'est une valeur annuelle qui est fixée donc euh, nationalement 820 euros le mètre carré hors d'Ile-de-France, 929 euh, en en Ile-de-France en en 2022 et on multiplie euh, ce résultat par le taux euh, qui est le taux d'imposition qui est voté par les collectivités locales alors là ça se corse, les collectivités locales bah, c'est évidemment euh, la la commune, euh, c'est la région euh, et c'est l'État alors non, évidemment, lorsqu'on parle de 920, 929 euros le mètre carré, on se dit, s'il en fait 10, ça fait 9000 euros. Non, pas du tout, puisque vous multipliez par ces deux, euh, ces deux facteurs, dont le dernier est en 0, quelque chose. Donc, euh, en, en gros, on est autour de 500, 600 euros de taxe, ça peut être plus, ça dépend, euh, mais donc ce n'est quand même pas euh, quelque chose euh, de on va dire, d'inacceptable ou, ou, ou d'insupportable. Mais il faut quand même euh, y penser parce que euh, vous pouvez avoir un, un rattrapement fiscal. Et en général, quand il y a un rattrapement fiscal de, de cette nature, euh, le fisc va gratter au-delà. Euh, c'est pas la peine de lui demander, c'est pas la peine de l'inviter chez vous. Quoi. Euh, vous prenez la peine de, plutôt de payer, de payer cette taxe modique. Votre question à Christian Pesset. Alors là, la question donc qui m'est adressée... Euh, Aujourd'hui, c'est celle de Fanny et qui me dit, depuis quelques semaines, euh, j'entends des rongeurs qui se déplacent dans, le, dans mes doublages en placo, donc en plaque de plâtre, hein, vous savez, il ne faut pas dire placo parce que sinon, euh, ça dévalorise le nom, donc euh, je fais très attention. Euh, tout le monde sait ce que c'est, donc euh, la plaque de plâtre, euh, dit-elle, euh, mes doublages en placo qui communiquent avec le grenier, le grenier non aménagé. La nuit, ça m'empêche de dormir, comment s'en débarrasser alors évidemment, euh, les rongeurs, ils peuvent s'infiltrer facilement dans les doublages euh, en plaques de plâtre. Et, alors ils les grignotent, mais pas pour, euh, pas pour s'en nourrir, ils, grignot- ils les grignotent pour passer dedans, et puis aller dans le doublage, et notamment aller dans les isolations. Alors l'hiver, euh, euh, ils y vont pour euh, y dormir, alors, pour la plupart euh, et donc ça ne ça ne dérange pas trop mais euh, quand vient le printemps, c'est la sarabande et effectivement ça peut empêcher ça peut empêcher de dormir. Alors comment s'en débarrasser Alors la première des choses, eh bien, c'est de les empêcher d'entrer. Alors comment on les empêche d'entrer euh, Eh bien, on barre leur route en assurant l'étanchéité notamment de la sous-toiture. Ou de la base des, des doublages, euh, on y, on, en sous toiture on met ce qu'on appelle des closoirs. Si jamais on est avec, une, avec des combles non aménagés qui ont besoin donc d'être, euh, d'être ventilés, les closoirs c'est des éléments euh, grillagés donc en extrémité de, de pans de, de couverture. Euh, on, on s'arrange pour boucher donc, euh, tout, toutes les entrées. Alors si euh, la si la façade euh, a des plantes grimpantes, eh bien, on, on limite les plantes grimpantes parce que ces petites bêtes, notamment tout ce qui vient des champs, euh, les mulots, euh, les, euh, un certain nombre d'autres, d'autres bestioles, eh bien ils, ils grimpent après le, ils grimpent après le après les plantes et ils entrent dans le ils entrent dans le grenier. Donc limiter le lierre, la vigne vierge, euh, euh, par exemple. Euh, alors, euh, la première idée qui vient c'est de les empoisonner alors c'est fini ça, on n'empoisonne plus, les... plus les rongeurs, beaucoup d'appas d'ailleurs euh, sont devenus sont, sont interdits euh, parce que ça peut avoir de, de graves conséquences, vous allez peut-être tuer vos mulots, euh, tuer vos souris et autres, et autres petits rongeurs mais euh, vous risquez dans, d'abord de, 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 d'empoisonner vos propres animaux domestiques et notamment vos chats euh, parce que les, les bestioles bah, elles sont moins mobiles elles, sont, elles risquent de, d'être un un peu apathique et donc euh, bah, ça peut empoisonner vos animaux domestiques et surtout ça empoisonne euh, les animaux sauvages, les oiseaux de proie euh, et puis les petits, euh, les petits carnivores, là encore les, ces animaux, euh, les rongeurs sont, sont moins dynamiques et évidemment euh, les, euh, les prédateurs eh bien attaquent, les attaquent en premier et puis bah, s'ils si ont été empoisonnés, ils s'empoisonnent eux-mêmes. Alors la seule vraie solution aujourd'hui, ce sont les pièges. Mais attention, les pièges à double entrée, euh, de façon à éviter euh, les tapettes et autres euh, pièges à mâchoire euh, qui sont particulièrement euh, barbares. Les temps, là encore, ont, ont changé. et eh bien, on, vous prenez euh, des pièges, un piège à double entrée, il y a une petite rampe d'un côté et hop, il tombe dans, dans la cage. Et puis après, on ouvre la cage, mais pas tout de suite, sinon ça sert à rien. On les emmène plus loin, par chez le voisin, mais on les emmène dans la campagne et on les relâche. Euh, ainsi, on, on aura bonne conscience et on aura participé à la protection de l'environnement. Enfin, il y a aussi des pièges à ultrasons, mais euh, les résultats euh, sont, sont très, très aléatoires. Euh, je ne les garantis pas. Encore une fois, il vaut mieux les piéger, les capturer et les transporter ailleurs. L'invité de Christian Pesset. Alors, mon invité, je l'ai présenté brièvement euh, tout à l'heure, c'est euh, Olivier Genard. Bonjour Olivier. Bonjour Christian. Vous êtes déjà venu dans cette émission Une fois ou deux, oui. Une fois ou deux. Et puis, vous étiez venu euh, euh, quand j'étais sur RMC, donc euh, on c'est est ça. de vieilles connaissances. Euh, donc, vous, vous faites du, du charbon de bois. C'est ça. Euh, le charbon de bois, il s'appelle euh, grill au bois. Mmh. Mmh. Hein, grill
1: Principalement au bois, le, ouais. le, le sac de 50 litres qualité restaurant que les gens connaissent bien.
0: Voilà, oui, restaurant. Ah tiens, vous nous direz ce que ça veut dire, restaurant, tout euh, à Donc, la qualité récente Et donc, euh, votre entreprise, c'est la Forestière du Nord. Vous faites aussi euh, du bois de chauffage, hein, je crois.
1: C'est ça, et de l'allume-feu.
0: Et de l'allume-feu. Euh, alors, on va commencer donc, par un certain nombre de questions. Alors, évidemment, euh, on va axer euh, beaucoup cette interview sur, sur la sécurité. Euh, je, je vous ai proposé ce thème parce que c'est vrai que ça peut être un peu anxiogène, finalement, un, un, un barbecue. Euh, alors... Qu'est-ce que vous préconisez pour que ça reste une fête en, en toutes euh, circonstances et notamment, euh, bah on va parler d'abord de, de l'allumage, vous venez de parler justement d'allume-feu, euh, pour être en, en sécurité, le, le charbon de bois, ça s'allume avec quoi
1: Alors Déjà je voudrais rassurer les gens, euh, un barbecue, si c'est fait correctement, normalement il n'y a vraiment aucun souci, donc on va essayer justement de, de délimi- euh, délimiter les, les contours, oui. de, 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 des choses à faire, des bonnes pratiques et des, des choses justement à ne pas faire. Euh, alors l'allumage, il faut utiliser toujours un allume-feu qui est adapté euh, bah, au barbecue et plus généralement aux cheminées. Donc on évite tout ce qui est alcool, euh, allume-feu, euh, liquide. Euh, liquide, inflammable, qui, ouais. qui, peuvent, qui peuvent créer... Les liquide, gels aussi, chose, aussi. c'est pas terrible ça Les gels, ça dépend, il y en a qui sont adaptés. Encore une fois, ça, c'est indiqué sur le, le, l'emballage de l'allume-feu en question, si c'est euh, quelque chose qui est, qui est propre à l'allumage d'un barbecue.
0: Mais c'est quand même toujours pétrolier
1: ça Pratiquement. Euh, moins maintenant moins. on commence à trouver des, 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 des gels biologiques faits à partir de biomasse D'accord. nous on recommande euh, bon, bien sûr ce que nous vendons c'est euh, à base de, de laine de bois avec de la paraffine végétale et pas de la paraffine justement minérale ah oui. donc 100% naturel, pas de mauvaise odeur et, euh, et très économique euh, voilà, c'est très, très facile d'allumer un barbecue avec ça. D'accord. Donc, ce sont ces, c'est des petits cubes, non Ou c'est des barrettes Il y a des petits cubes. Et nous, on a, c'est ce qui ressemble un peu à NEM, j'appelle ah ça des NEM, il des espèces de rouleaux de, de, de laine de bois qui sont compressés.
0: D'accord. Donc, ça vaut le coup d'acheter ce genre de choses, parce qu'en plus, c'est oui, pas bien. très cher.
1: C'est pas très cher. Euh, ça vaut quelques euros pour euh, 20 ou 30 allumages. Donc, vraiment... Euh... Ouais,
0: donc, il euh, ne faut, faut pas s'en priver. Oui. Alors, euh, ça s'allume plus ou moins bien, ça dépend peut-être aussi du type de barbecue. Type de barbecue, voilà. du type de charbon de bois. Voilà, moi je sais que j'en ai un qui a une... une c'est sûr, c'est un barbecue sur colonne avec une ventilation par en dessous. Mmh. Ça s'allume très très bien, très 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 vite. Euh, pas souffler dessus Éviter
1: Vous pouvez un peu souffler dessus, mais encore une fois, ça dépend. Enfin, je pense qu'on va peut-être y revenir plus tard. Ça dépend des conditions météo, ça dépend de votre, euh, votre environnement immédiat. Euh... D'une manière générale, oui, il faut éviter de faire des projections de cendres incandescentes.
0: D'accord. Alors, on, on va parler cuisson.
1: Mm-hmm.
0: On en parle toujours. On en fait toujours un peu de cuisine avec un barbecue. Euh, côté cuisson, qu'est-ce que qu'est-ce que vous préconisez Parce que on voit bien que. Huit euh, fois sur dix, si on ne surveille pas, euh, les graisses tombent sur la sur la braise incandescente. Euh, c'est euh, c'est des flammes de deux mètres de haut et puis Tout à fait. Euh, et puis la, la, la... on appelle les Voilà et puis et puis surtout la <rire> la viande n'est plus grillée, elle est elle, elle est carbonisée. Alors, Qu'est-ce que vous préconisez euh, justement pour éviter ça Qu'est-ce qu'il faut faire Surveiller faut, euh, Quand la graisse commence à tomber, qu'est-ce qu'il faut faire
1: on va, on, va, on va essayer de partir Allez. un peu sur les basiques. Déjà, il euh, faut avoir un barbecue adapté de qualité et surtout adapté à ce qu'on veut faire. Euh, si vous prenez un barbecue vraiment pas cher, pas très stable, déjà, c'est pas très sécuritaire. Donc Déjà, un barbecue stable. Euh, du matériel adapté, c'est idéalement une manique pour faire les manipulations, pour ne pas vous brûler la main euh, quand vous, vous manipulez vos aliments. Euh, euh, fourchette à barbecue, pince à barbecue, voilà. Tout préparer un peu à l'avance pour ne pas être euh, en urgence quand vous commencez justement à avoir une, une flamme qui, 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 peut, euh, qui peut se déclencher. C'est une première chose. Deuxième chose, il faut effectivement attendre que les braises soient rouges, avec une légère pellicule de sang dessus. Donc ça,
0: ouais, ça c'est dire... ça. À ce moment-là, sont... c'est un peu gris. Hein. C'est... c'est ça, exactement.
1: Ouais. Voilà. Il faut que votre gris soit assez euh, éloigné de votre euh, braise. Ça ne sert absolument à rien de coller votre gris sur la braise. Vous avez... Déjà, vous allez carboniser votre viande en un temps record. Elle sera carbonisée à l'extérieur et crue à l'intérieur. Ouais. C'est...
0: C'est vrai. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est pas l'inverse qu'il faut faire C'est partir haut, et puis si, quand la braise se tasse, peut-être descendre Oui,
1: voilà, voilà. ça se fait au jugé. Nous, on estime qu'il faut entre 12 et 15 cm entre le, la braise et la Ah oui, la ça glan. c'est important de savoir. Voilà. Oui. Puis après, ben, vous, vous jugez. Alors soit vous avez une, 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 un barbecue qui permet de, d'ajuster la... La flamme euh, oui, pas la, oui, la flamme, la, la hauteur de grille. La non, hauteur de grille, oui. oui. Euh, donc ça c'est un, un, une façon de, de, de faire. Une autre façon c'est avec les, les barbecues qu'un couvercle vous pouvez fermer le couvercle. Et si vous n'avez aucune des deux options, euh, bah, pas hésiter à sortir votre viande euh, de la cuisson, la euh, laisser si, reposer un peu. Si ça
0: commence à, voilà. euh, à, à, à s'enflammer, à la limite il vaut mieux retirer la grille. Euh, pour euh, attendre que, la, que ça voilà. baisse.
1: Que ça, que ça se baisse. Que si, si, si c'était une marinade par exemple et que l'huile est tombée euh, 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 et s'est enflammée. Pas hésiter à retirer la viande, attendre 3-4 minutes que le, le, les graisses ou les, l'huile brûlent et repartir tranquillement.
0: Est-ce qu'à ce moment-là, quand justement on veut et un peu faire baisser le feu, est-ce qu'il ne faut pas ramener un peu de, de charbon de bois Non, ce n'est pas, c'est pas vraiment la solution.
1: Non, non, parce que plus vous allez, ça va le ramener temporairement fumée, et puis ça va faire de la fumée et puis ça va le, le faire repartir de plus, de plus belle après. Non, non, il vaut mieux attendre 2-3 minutes, l'huile elle va, elle, va, elle va brûler très très vite puis après vous pouvez recommencer. D'accord.
0: Alors, est-ce que la meilleure des choses, c'est quand même pas avant tout de surveiller son barbecue pour la cuisson et peut-être aussi pour des risques, euh, je ne sais pas, les enfants, les animaux domestiques Moi, je vois des fois dans des jardins, je suis ici, il y a le barbecue qui marche tout seul, il y a des mous qui jouent avec le ballon, il euh, y a le chien qui se balade. Ça, ça c'est, vraiment, c'est vraiment de l'inconscience, non
1: Ce n'est pas, c'est, c'est pas ouais. très prudent. Après, euh, euh, on va aussi relativiser les barbecues qui sont mis sur le marché, sont quand même faits pour... Euh porter des chaleurs importantes, ne pas, trop le, ne pas trop irradier justement la chaleur pour que la chaleur reste concentrée dans, dans le foyer et ne part pas n'importe où. Et ils doivent assurer une certaine stabilité. Bien sûr, si vous faites un foot à 2 mètres d'un barbecue eh oui, c'est euh, pas sur hein. trois pieds euh, <rire> dans un terrain en pente, euh, <rire> voilà. Après, c'est, c'est du bon sens. Et évidemment, euh, oui, on ne laisse pas les enfants jouer au foot à côté du barbecue euh, ou des, des enfants en bas âge sans surveillance à côté du barbecue. Ça, ça reste un point de feu comme un poêle ou une cheminée. Oui. Donc, les, les, les précautions d'usage s'appliquent.
0: Alors, est-ce qu'il y a euh, une réglementation d'une part et, et est-ce qu'il y a une normalisation Parce qu'on euh, sait bien qu'il y a, des, il y a peut-être des, choses, des, des appareils qui viennent de pays lointains où, où les normes et la réglementation n'est, ne, ne sont pas appliquées.
1: Tout à fait. Alors, en France, normalement, si vous l'avez acheté dans, dans, dans un réseau de, de distribution classique, il euh, y a des normes qui sont obligatoires pour les barbecues justement pour leur stabilité les, le, la conception, la chaleur dégagée etc euh, c'est la même chose aussi pour le, l'allume-feu d'ailleurs il y a des normes qui sont très strictes sur les allume-feu donc si vous achetez un allume-feu adapté au barbecue, normalement il va répondre euh, aux normes obligatoires
0: il n'y a pas de norme NF euh, précise euh... si, si, justement si. ouais, il voilà. y en a c'est une pour NF. les barbecues, D'accord. c'est
1: la NF 1860 4, en fonction euh, si c'est le barbecue, l'allume-feu, le charbon de bois Et la quatrième, euh, je ne sais plus pour les accessoires je crois euh, elles ne sont pas toutes obligatoires, mais celles sur les allumes feu et sur les barbecues le lait. Donc euh, normalement, sur le marché, les barbecues répondent à des normes. Après, vous avez aussi des arrêtés locaux préfectoraux qui peuvent entrer en vigueur en période de, de très grande sécheresse ou de grand vent. Encore une fois, on fait appel à la... au bon sens de l'utilisateur. Euh... Oui, là, vous,
0: êtes, vous êtes peut-être un peu optimiste, non
1: je suis un <rire> grand optimiste en pinède euh, voilà. dans
0: les morts et l'estorelles au mois d'août euh, non, d'abord c'est interdit Déjà. mais il euh, y a quand même des endroits où euh, par bon sens euh, on, on va pas voilà. aller
1: et si on pense qu'il y a un petit risque n'est pas, pas obligé de renoncer on, se, on s'assure juste qu'il y ait un, un périmètre de sécurité de, de, de 3-4 mètres euh, autour du barbecue D'accord. on prévoit un seau d'eau ou un jet d'eau vraiment si, si on pense qu'il y a un risque éventuel et normalement on va oui, les... ça
0: c'est pour les départs de feu oui, C'est-à-dire si, euh, si jamais, pour une raison quelconque, il y a un départ de feu, euh, on, c'est peut-être pas idiot. Il n'y a quand même pas besoin d'avoir un extincteur.
1: Non, il faut pas aller
0: jusque-là. Pas aller jusque-là mais euh, allez au moins jusqu'au seau d'eau et, euh, et peut-être... Alors, encore au une tât fois, de ça sable.
1: dépend vraiment des conditions. Euh, je crois qu'il y a moins de 200 incidents euh, par an en France euh, relatifs barbecue, vu Le nombre de barbecues ouais. qui sont tous les ans, ça reste vraiment très 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 rare. Faut... Voilà le bon sens.
0: Les problèmes de voisinage. Alors ouais. ça, c'est aussi euh, une difficulté. Euh, euh, c'est vrai que euh, moi j'ai ma, ma voisine, moi je fais quelques barbecues mais euh, de toute façon, je suis pas du côté de son jardin mais il y a une nouvelle résidence qui se construit. Et l'autre jour, on ouais. me dit « Ah J'espère qu'ils ne vont pas aimer la sardine. <rire> » Un peu mijoré quoi. Euh, ouais. Donc, euh, euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il... Euh, la... la meilleure chose, c'est peut-être de les inviter non
1: Voilà, tout à fait. C'est, c'est, c'est de les inviter à un apéro barbecue, c'est toujours sympa. Ça, fait, ça permet de faire connaissance et de, de, de rapprocher les, les, mmh. les voisins entre eux. Euh, oui, tout simplement, euh, bah, si vous faites une viande, entre guillemets, normale, il enfin, n'y a pas de normalité, mais il n'y a pas d'odeur très forte. Voilà, ça c'est pas très grave. Si vous savez que vous allez faire quelque chose qui risque d'avoir beaucoup de fumée, beaucoup d'odeur, bah, c'est de les prévenir. Euh, et puis, c'est de ne pas répéter ça euh, trop souvent, quoi.
0: C'est ça. Et puis peut-être aussi euh, voir le sens du vent.
1: Oui. Vous avez pris votre barbecue, au priori, vous ne pouvez pas changer le sens du
0: vent. Non, mais peut-être <rire> ne pas le sortir euh, et ne pas l'utiliser avec des sardines si, si, voilà. la, si la fumée arrive chez, chez les voisins.
1: Fait. Au moins voilà, au moins les prévenir. Euh, voilà. Et puis essayer de ne pas être trop indélicat. Euh, parce que, de toute façon, c'est comme tout. Une relation de bon voisinage, ça s'entretient et ça, ça en fait partie.
0: Et donc, il y, y a aussi là peut-être... Euh, des réglementations, si on, est en, euh, si on est en résidence, par exemple, il peut y avoir un, euh, je sais pas, aussi une, un règlement de, de, co-propriété de, co-propriété de copropriété ou de, oui. Ou de
1: résidence Oui, oui c'est, c'est bien sûr, ça existe. Euh, j'en connais dans, dans certains immeubles où il y a des grands balcons, des grandes terrasses. Voilà,
0: j'avais posé la question sur le, les, les balcons et terrasses. Est-ce certains
1: que... autorisent les barbecues. Euh, en général, c'est plutôt des barbecues électriques, mais ça reste quand même une grillade euh, en extérieur, et donc qui il va, il va dégager de la, de la fumée et des, des, des odeurs. Ça dépend de vos règlements de copropriété. Et puis après, encore une fois, c'est du bon voisinage. Si vous savez que vous allez le faire, et la gentillesse de prévenir votre voisin, que voilà, vous, vous risquez de, de, d'émettre un peu d'odeur. Enfin, pas désagréable, mais voilà, ça, ils vont le sentir.
0: Alors, on, on dit qu'on peut utiliser les, les cendres pour le jardinage. Pour, ça, ça permet... ouais. Que, ouais. Quel, quel est l'intérêt
1: euh, bah, C'est un engrais. C'est un engrais puissant même. Euh, d'ailleurs très puissant et c'est pour ça qu'il ne faut pas en abuser sinon vous risquez de brûler euh, vos racines et surtout que c'est acide oui. donc euh, c'est pas pour toutes les racines. Il faut le mélanger puis...
0: peut-être à du terreau ou du oui, compost. Euh,
1: tout à fait. C'est très efficace contre les limaces aussi si vous voulez faire des, des barrières anti-limaces. Ah oui parce, parce qu'elles n'aiment pas, elles collent. Euh, ça
0: les tue. Enfin, ça ça les tue, hein, c'est ça. Hein. Enfin, elles, vont pas, euh, bon. en fait, elles
1: savent que ça les tue donc elles n'y vont pas parce que fait ça les. Euh, oui, euh, dès, qu'elles, dès qu'elles euh, en fait euh, elles commencent à ramper dessus elles s'aperçoivent oh, que ouais. ça va être euh, toxique pour elles et donc elles vous les protégez des, des salades, vous faites une, une petite ligne ouais. de cendre autour. On ne va,
0: va quand même pas se mettre mal avec la société protectrice des limaces hein, parce que ça, ça pourrait, être, euh, ça pourrait ouais. être embêtant. Oh, mais c'est, un, s- c'est un
1: répulsif très efficace ouais.
0: le, le stockage du, du charbon de bois c'est important parce que euh, à l'abri euh, à l'abri et puis euh, euh, je sais aussi euh, à l'abri des rongeurs justement hein.
1: non non pas du tout c'est ah si parce que, que ah ouais. et,
0: et, 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 puisque vous parliez des limaces c'est que si on les stocke directement sur la terre le fond du sac arrive à se à, pas, pas le charbon de bois lui-même mais je crois c'est que c'est une bonne, un bon conseil à donner
1: en fait, en fait oui je vois ce que je veux dire en fait le charbon de bois ne va pas du tout attirer non. les rongeurs par contre c'est le sac papier qui va oui. les intéresser et ils vont euh soit euh, nicher dedans si, si c'est dans un endroit qui leur convient, soit le, le, le déchiqueter pour faire leur nid.
0: Mais, et, donc, euh, et donc après, on attrape le sac et boum, tout le charbon de bois tout est et le, le, Pour rongeurs, de dire, générale, bien ça placés. m'est arrivé. <rire> c'est, c'est, du, c'est du vécu. Bon, on le disait, pas spécialement d'accidents. Vous avez cité un chiffre, mmh. 200 accidents ouais, par Je crois an. que
1: c'est autour de 200 accidents par an, euh en France, c'est vraiment euh, bah, très faible.
0: D'accord. En tout cas, la prudence, ça c'est clair. euh, Une utilisation... Euh, raisonner et ça permettra...
1: Et des outils adaptés.
0: Surtout. Et, des, et des outils adaptés. Euh, et puis un barbecue adapté aussi, hein, parce qu'il y en a... Euh, dans certains cas, on se demande si c'est pas une simple cuvette en, en fonte et c'est pas, c'est pas forcément... éviter de
1: se lancer euh, dans un méchoui si on a juste un petit barbecue avec une petite cuve euh, sur, un, sur trois pieds.
0: D'accord. Euh, on trouve vos, votre produit où euh, dans, À peu près dans, dans toutes les grandes surfaces euh, dans de beaucoup bricolage de, surfa... de jardinerie Oui, c'est ça,
1: exactement. Beaucoup de, brico... de magasins de bricolage, de jardinerie, euh, quelques enseignes de de alimentaire également, mais surtout bricolage jardinerie.
0: On peut en commander directement chez vous
1: euh, On peut, on peut bien sûr. Sur quoi Sur quel site Alors c'est le site www.grilleaubois.fr
0: Très bien, merci euh, merci Olivier c'est Genard qui, merci. Euh, euh, je rappelle, euh, vous êtes directeur commercial euh, de Grilleaubois, mais euh, la société c'est La Forestière du Nord L'info du jour ah l'info du jour, c'est. des fois je, je me demande, je fais des infos du jour qui sont un peu tristes, euh, mais euh, c'est parce que euh, l'actualité, euh, le, le commande, en ce moment elle est pas très gaine l'actualité, hein, mais là on rappelle le, l'accident qui s'est produit euh, euh, en 2016 euh, d'un balcon qui s'est effondré, euh, qui a fait quatre morts. Euh, des jeunes étudiants, 14 blessés, 18 victimes euh, au total, euh, euh, qui selon les témoins, contrairement à ce qu'on a dit au départ, euh, faisaient certes la fête, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une soirée conviviale, mais ils ne faisaient pas les oeufs sur le, sur le balcon, euh, ils faisaient une, acti- une activité extrêmement dangereuse, c'est-à-dire qu'ils fumaient, mais en tout cas il euh, n'y avait pas normalement de risque de chute. Alors les expertises ont eu lieu vous imaginez, quantité d'expertise, de contre-expertise, et qui ont révélé euh, d'indéniables vices de construction. Euh, Ils ont écarté la la surcharge, puisque le balcon euh, a été évalué comme comme pouvant accueillir 35 personnes. Donc, euh, faites le calcul, il y en avait deux fois moins que la charge charge maximale. Alors, d'expertise en voie d'audience, on en arrive au verdict euh, et aux peines, au bout de cinq années euh, de de procédure, euh, des peines allant de deux ans de prison ferme avait été requise euh, par euh, donc, euh, l'avocat général, euh, par euh, donc, euh, les pouvoirs publics, quelque part, enfin, la, 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 les parties civiles, voilà, genre, enfin, toute la partie civile, etc. Euh, eh bien, il euh, y avait un là-dedans qui était poursuivi l'architecte, euh, le gérant de l'entreprise de construction, le conducteur de travaux, le chef de chantier le contrôleur euh, technique. Alors, les juges ont été. Euh, plus clément que les euh, que les réquisitions du procureur, j'ai dit tout à l'heure à avocat général. Euh, je reprends mes, mes, mes quelques notions euh, de droit. eh bien, euh, le, euh, en condamnant le gérant de l'entreprise donc de construction euh, à trois ans de prison euh, avec sursis, avec sursis, euh, le chef de chantier ainsi que le contrôleur technique à 18 mois euh, de prison avec euh, sursis et toutes les autres protagonistes ont été ont été relaxés. Alors euh, on peut imaginer qu'il y aura euh, un, un appel et qu'on va repartir euh, sur un, un procès, euh, sachant que les vices de construction et de réalisation ont été établies, ce qui devrait euh, prévenir euh, ce genre de risque à l'avenir, puisque maintenant on sait un peu plus à, à quoi s'en tenir. Alors le mode de, le mode de construction, le mode constructif a clairement été mis en œuvre en sachant que ce mode il a évolué entre ce que l'architecte avait demandé et, euh, et ce qui a été euh, ce qui a été réalisé donc ça c'est pas bien. Euh, ce qu'on a reproché à l'architecte c'est de ne pas être venu contrôler euh, le, le chantier euh, après euh, après sa construction. Mais il n'y est pas il n'y est pas obligé donc euh, on a c'est pourquoi il a été euh, finalement une, la condamnation était très 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 modique ou même Euh, il a été même relaxé. Euh, La la fissuration euh, du béton euh, était évidente puisque dans l'immeuble euh, on a eu il y a eu un, un locataire qui euh, au moment de l'état des lieux a signifié qu'il y avait une fissuration importante du balcon et lui semblait-il une instabilité donc à la limite je veux dire on, 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 on savait on savait il y en avait au moins un qui savait euh, c'était le, c'était le syndic ou le propriétaire des appartements lorsqu'il y a eu donc cette, cet état des lieux d'un autre balcon hein, je précise c'est pas celui là Alors en mars 2018, donc deux ans après les événements, la Socotec qui est un un, avec le bureau Veritas un des deux grands organismes de contrôle avait rappelé, je cite, la réglementation impose aux syndics de faire des investigations en cas de doute quant à la sécurité des balcons dont ils ont la responsabilité. Alors mon conseil, ça va être de ne pas hésiter à attirer l'attention de votre syndic ou de votre euh, propriétaire euh, en lui rappelant bah, ses responsabilités. euh, Si le balcon euh, vous semble en mauvais état, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est si la liaison entre le balcon et euh, la maison est fissurée et si jamais de l'eau s'accumule sur le balcon et qu'elle finit par s'infiltrer euh, au niveau de ces fissures. On imagine évidemment que du coup eh ben, ça va fragiliser les armatures qui sont dans le béton et que ça peut avoir des conséquences plus que fâcheuses puisque là on est allé jusqu'à un accident avec, euh, avec des, des victimes, avec des gens qui sont décédés. Inspectez votre balcon et n'hésitez pas donc à signaler euh, d'éventuels euh, euh, des ordres, comme on dit, dans le bâtiment. Eh bien voilà, et bien voilà le, l'épisode euh, de la maison de Christian du jour, plutôt de la semaine, euh, est, est terminé. Euh, je vous remercie de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux euh, à le faire. Euh, merci à Vincent, à la technique derrière, derrière la vitre. Euh, J'aimerais bien qu'il me dise merci quand même, hein, parce que, ah oui, j'ai la guiloche de la tête, hein, donc il m'a dit merci. <rire> et, et, euh, et Adrien, euh, qui lui n'est pas ici, euh, qui est euh, en amont à la préparation de, l'édition, de, de l'émission et en aval euh, avec euh, l'injection d'un certain nombre d'illustrations et donc qui est aussi au montage et à la diffusion euh, de l'émission euh, tous les samedis matins. Il m'a demandé de préciser qu'il se levait pour vous de bonheur. heure, euh, donc je suis sûr que par la pensée, vous allez aussi le remercier. Vous retrouverez l'émission donc, sur maison.com sur les principales euh, plateformes de podcast, euh, sur LinkedIn euh, et sur notre euh, page Facebook. Vous êtes chaque euh, semaine plus de 100 000 personnes à être atteintes par, euh, par l'émission. Donc euh, euh, il y a un grand nombre euh, à, à cliquer et à la suivre ou à revenir sur le site puisque je vous rappelle que les la, plus, la soixantaine d'émissions qui ont déjà été produites sont toutes sur reno maisoncom il suffit de cliquer sur l'onglet la maison de Christian je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui nous ont pris euh, le samedi matin et euh, pour tous je vous euh, souhaite euh, une bonne rénovation de maison un bon entretien euh, pour que vous puissiez y vivre euh, confortablement, agréablement et aussi, en toute sécurité, ça, euh, c'est pour l'histoire euh, notamment des balcons et du barbecue que vous allez pouvoir utiliser dans les meilleures euh, conditions. Notre invité vous l'a rappelé tout à l'heure. À la semaine prochaine